0: Точка зрения. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире программа Точка зрения У микрофона Данил Дягелев. Сегодня у нас в гостях Иван Седов, председатель Постоянной комиссии по вопросам ЖКХ молодежного парламента города Ижевска. Добрый день, Иван.
1: Добрый день, Данил. Добрый день, уважаемые слушатели.
0: Друзья, сегодня мы поговорим о новых законодательных инициативах, выдвинутых Молодежным парламентом на сессии 21 февраля, о работе комиссии Молодежного парламента по вопросам ЖКХ. А в первой части нашего диалога поговорим, собственно, о вашей инициативе, Иван. А во второй части программы немножечко поговорим о перепланировках жилых помещениях, И если у вас возникнут какие-то вопросы, или вы желаете присоединиться к нашему диалогу, телефон студии 59-63-63. Итак, Иван, в прошедшем месяце на сессии молодежного парламента при Городской Думе была озвучена инициатива законопроекта о порядке переустройства или перепланировки нежилых помещений, находящихся в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики. Инициатива была озвучена вами, но и вот сразу же логично возникает вопрос – А требования законодательства вообще какие в этой сфере нужно соблюдать при перепланировке нежилого помещения? И сейчас что, никаких требований нету в данный момент? У нас такая инициатива появилась.
1: Ну, Данил, на самом деле вопрос очень актуален, да, но хочу изначально поправить инициатива не только моя, инициатива всей комиссии молодежного парламента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. То есть все, скажем так, коллеги мои помогали в написании данной, данного проекта закона Удморской республики и активно принимали в нем участие. Если возвращаться к вопросу, то проблема на сегодняшний день не только на территории Удморской Республики стоит остро, но и на территории всей страны в целом. Почему? Потому что э, при написании данного проекта нашей комиссии был проведен анализ да, ситуации по стране вообще, как обстоят дела, какие ситуации были э, с разрушениями домов и так далее. За э, данный период я буду брать период шестой год и 16 шестнадцатый, да, потому что семнадцатый год только начался, и слава богу, пока ничего не произошло еще. Так вот, за эти 10 лет на территории Российской Федерации произошло порядка 9 случаев разрушения квартирных домов да по разным причинам они были произведены я имею в виду случаи но в чем плюс как бы Момент, да, который был установлен в ходе следственных действий, все разрушения послужили в ходе каких-либо ремонтных работ, либо косметических ремонтов именно в нежилых помещениях. Соответственно, нашей комиссии была разработана инициатива, это придумать проект закона Удмуртской Республики о порядке переустройства и или перепланировки нежилых помещений, находящихся на квартирных домах на территории Удмуртской Республики. Данной инициативой мы хотим, чтобы на территории нашего, скажем, города и республики в целом появился определенный порядок, который бы э, давал полномочия надзорным органам для проведения проверок в отношении тех нежилых помещений, либо собственников помещений, которые э, делают какие-то ремонты и э, делают их, скажем, не совсем качественно. Да, то есть, э, функция надзорного органа – это как раз э, выявлять какие-то нарушения да, и э, сейчас э, пытаться да, объяснить собственнику, что он это делает неправильно, что нарушены определенные какие-то технологические процессы, э, есть нарушения скажем так, и замечания в подходе к работе вообще в целом, соответственно, надзорный орган сможет этот момент контролировать. Если говорить про какие-то надзорные функции, то да, сейчас, к сожалению, полномочий таких нету и собственники нежилых помещений, по большому счету, могут в своих помещениях делать абсолютно хоть что. Никто их при этом проверить не может. Что касается жилого помещения, да, порядок для переустройства и перепланировки нежилых помещений. Он есть. Это прописано в главе 4 Жилищного кодекса Российской Федерации со статьи с 25 по 29. Mm-hmm. Да? То есть там есть определенная процедура перевода, нежило, перевода жилого в помещение в нежилое. Есть порядок. Есть порядок, который говорит о том, как необходимо перевести нежилое помещение обратно в жилое. Но, к сожалению, порядка переустройства и перепланировки нежилого помещения нигде нету.
0: Хорошо, вернемся к этой теме. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. А, можно, да? Да, да. слушаем ваш вопрос. А, как вас зовут? Вот такой вопрос. Частник значит, приобретает квартиру на первом этаже, устраивает там, скажем, магазин. Ну, как обычно... Прорубается дверной проем, ставится дверь, снизу несколько ступенек, а сверху ни козырька, ничего нет. Вот таких примеров по городу полно. Идем дальше, значит, строятся новые дома по 15-20 этажей. Они строятся, я смотрю, как правило, без подъезда. Даже козырька, опять же, над входом нет. Над входом, ну, в подъезд, то, что должно быть подъездом. Значит, видимо, строительные нормы. И правила настолько упразднились, что уже бизнес может не делать всего этого. Значит, бизнесу хорошо, а населению каково? Вот такой вопрос. Спасибо большое. Итак, Иван. но Внешнее оформление, конечно, домов – это тоже наверняка отдельная тема, да. но вот опять же мы, собственно, и возвращаемся к тому, от чего исходит инициатива, поскольку сейчас контролирующих органов, именно порядка перепланировки именно и не существует. С этим, в связи с этим молодежный парламент и выступил с данной инициативой.
1: Совершенно верно, то есть все, что, скажем, касается оформления каких-то нежилых помещений, это козырьки, лестничные площадки, возможно, пандусы и так далее, это чуть-чуть другая тема. Мы сейчас пытаемся на данном уровне решить именно проблему переустройства и перепланировки непосредственно самого помещения. В дальнейшем, да, как бы поле это достаточно обширное, и многое на чем есть, и мы будем работать.
0: Ну, и на худой конец, я думаю, то, что если в многоквартирном доме одна из квартир становится нежилой, а все равно, то есть, как-то арендатор этой квартиры или собственник этой квартиры, он все равно волей-неволей подчиняется, допустим, совету, который есть в каждом доме, и как-то должен коммуникацию наводить со своей управляющей компанией, жители тоже же могут вынести инициативу да, на общем собрании, допустим, жильцов для того, чтобы этого собственника жилья убедить в том, чтобы он сделал козырек такое же. Возможно, Иван?
1: Ну, инициативу они не могут, да, то есть mm-hmm. инициатива – это чуть-чуть другое. Они могут на общем собрании собственников действительно принять какое-то решение, которое, скажем так, могло бы быть обязательным для выполнения собственником нежилого помещения, находящегося в данном квартирном доме. Но, скажем так, как показывает опять же практика, многие собственники нежилых помещений не хотят идти на контакт. И да, Данил, вы правильно сказали, что В первую очередь необходимо учиться самим собственникам выстраивать диалог. В первую очередь диалог это с советом дома, либо с председателем квартирного дома. Второй момент это работать уже с собственниками нежилых помещений, находящихся в вашем МКД. Ну да, отсюда
0: вывод, если вы видите, что проблема есть, лучше решать ее не одному, а с советом дома. Ну и так, продолжаемся к нашей теме. А что именно нового вот в инициативе вообще, Иван? И на каком этапе она сейчас находится? Что с ней происходит сейчас вот инициативой вашей комиссии?
1: Uh-huh. Нового? но <coughs> на мой взгляд, новое абсолютно все, потому что порядок, его нету. Да, в перспективе мы планируем внести изменения в жилищный кодекс, но для того, чтобы выходить на, скажем, российский уровень, да, необходимо, на мой взгляд, какой-то опыт. То есть мы хотим посмотреть, как это будет обходить в нашем субъекте, потому что подобные законы, да, либо постановления, либо какие-то распоряжения в других субъектах Российской Федерации есть и за то время, которое они существуют, стало намного, скажем так, легче и безопаснее жителям находиться в своих квартирных домах. Что касается по Этапу, да, на котором она находится. В данный момент мы добиваем какие-то моменты, да, с, которые остались после сессии, которая прошла у нас в феврале этого года. Да, мы в данный момент работаем очень тесно с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и регулирования тарифов Удмордской Республики. Да, нам активно помогают э, и они, и другие органы власти, нам активно очень помогают в реализации данного проекта управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города. Хотелось бы, пользуясь случаем, выразить отдельную благодарность Чернышеву Сергею Романовичу, это начальник управления ЖКХ администрации города, и Симаковой Ольге Викторовне, это начальник отдела муниципального жилищного контроля. Вот. После того, как мы все моменты сможем урегулировать и закончить, которые остались, мы будем встречаться уже с представителями профильной комиссии Государственного совета Удмуртской республики. И после того, как они ее вынесут на очередную повестку сессии, И депутаты примут закон, наконец-то сможет, можно будет сказать смело, что он начнет жить и сможет реализовываться на территории нашего субъекта.
0: Хорошо, спасибо. Вот в ВКонтакте мне пришел в личку вопрос от Антона Перевозчика, Перевозчикова. «Если в многоквартирном доме, предположим, такую ситуацию происходит перепланировка квартиры под магазин, как жители удостовериться в том, что перепланировка безопасная и все законодательные требования выполнены?» такой вот,
1: Ну, в первую очередь, если мы э, говорим о диалоге, да, собственник может обратиться непосредственно к председателю совета дома, да, либо непосредственно к совету. Председатель может... Есть очень много случаев, когда председатель взаимодействует со всеми нежилыми помещениями. То есть, есть случаи, когда председатель просто подходит к собственнику, они вместе выходят в нежилое помещение, смотрят, как проходят работы, и этого достаточно. Если э, собственник, скажем, нежилого помещения не пускает к себе, либо не идет на контакт какой-то, то то собственник может э, попробовать обратиться в прокуратуру, либо, соответственно, обратиться в суд за защитой своих интересов. Потому что на данный момент, пока закон не принят, У надзорных органов руки, к сожалению, связаны.
0: Хорошо, у нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да, слушаем ваш Меня зовут вопрос. Здравствуйте, Галина Петровна. Я из района Майской, но не, не в этом суть. Суть вот в каком вопросе. Значит, каждый раз, когда к нам приходят платежки, всю жизнь
1: это я смотрю, в общем, там водопотребление воды, ну, в квартире, да, и всегда равно водоотведению. Это никогда физически не может быть равно, что это за нормы такие, потому что вода идет на полив цветов, предположим, даже на стирку белье впитывает воду, и уже водоотведение, сколько мы потребляем, вот никогда не может быть равно водоотведению. Вот водоотведение вот. водоотведению? Вашему.
0: Водоотведению... Водоотве... М-м, как-то...
1: Потребление.
0: А, потребление водоотведению равно.
1: Никогда не может быть равно. Никогда.
0: Но... Спасибо за вопрос, конечно, в нем немного сложно разобраться, но вопрос такой, как я понял, то, что никогда водоотведение, то есть, отведение не может быть равно водопотреблению.
1: Ну, вот если честно, то вопросы я не до конца понял. Если житель говорил про водоотведение, водоотведение – это вообще э, суммарный объем, потребление, скажем, холодной и горячей воды, которая либо поступила в квартиру, да, либо поступила на квартирный дом. Соответственно, есть опять же порядок начисления и весь этот порядок расписан в правилах 354. Если как бы я ответил, возможно, не до конца, но если у слушателей радио есть вопросы, они могут обратиться в адрес председателя молодежного парламента с соответствующим заявлением, да, либо написать это заявление в свою управляющую компанию, либо в какие-то надзорные органы.
0: Хорошо, переходим ко второй нашей теме в программе. Друзья, наступает весенне-летний сезон, время ремонта в квартир, и вот переносимся мы от перепланировок э, нежилых помещений в помещения «Жилые». Если вы уже решились на этот шаг, прямо сейчас узнаем алгоритм действий, которые необходимо предпринять. Если у вас также возникнут вопросы, напоминаю наш телефон прямого эфира 59 63 63. Итак, Иван, ну на что нужно решиться человеку вообще, когда вот он решил все-таки убрать стену, допустим, у себя и уничтожить одну из комнат? Вообще, как, как к этому шагу правильно, грамотно подойти?
1: Ну, отвечая на ваш вопрос, Данил, да, при любой перепланировке, либо переустройстве своего жилого помещения необходимо изначально составить либо проект, да, либо схему какую-то, каким образом будет э, происходить перепланировка либо переустройство. Соответственно, после э, данного этапа, когда рисунок готов, либо проект, с данным рисунком нужно обратиться в адрес. Своей управляющей компании для того, чтобы они э, дали свое заключение, что действительно нарушение каких-то в системе подачи энергоресурсов на квартирном доме, ущерб никакой нанесен не будет. После этого собственник обращается в районную администрацию, в архитектуру и так далее, в, скажем так, в органы, которые осуществляют согласование да, данного проекта, и после этого уже непосредственно приступает к перепланировке. После того, как перепланировка закончена, он опять же приглашает к себе экспертную комиссию, которая за... выдает заключение о том, что перепланировка произведена в соответствии с проектом. Таким образом, ее узаканивает. Это Весь порядок, как необходимо произвести именно перепланировку по закону, опять же прописан в Жилищном кодексе Российской Федерации. Спасибо. У нас есть еще один звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Карла Маркса, 262, старшая по дому. У меня вот такой вопрос. С 1 января на каком основании... У нас, ну, про основ... вернее, мне сказали, что за ОДН сейчас начисляется по новому, по нормативу. Вот в том месяце я за электроэнергию заплатила 25 рублей. А в этом месяце я уже плачу 70 рублей за электроэнергию. Так, и написано, и чердаки входят. У нас двухподъездный дом, 12 лампочек горит. Так я Мы что, 240 рублей, или 280 рублей, 4 квартиры на площадке, мы 280 рублей платим за что?
0: Спасибо большое за вопрос. Конечно, немного он не в тему нашей программы, но, Иван, вы можете
1: ответить, да? Да, к да Данил, действительно, я могу ответить на вопрос. Проблема ОДН, к сожалению, в нашем городе, У большинства жителей, да, потому что действительно с 1 января, с учетом изменений, которые произошли, у нас расчет ОДН производится Только по нормативу. Нормативы для электроснабжения, раз вопрос по ней, у нас прописан в постановлении правительства Удмуртской республики номер 17 и зависит от этажности квартирного дома. Соответственно, чем выше этажность, тем больше норматив. Что необходимо сделать собственникам для того, чтобы избежать данной ситуации? Во-первых, проконтролировать энергопотребление всеми собственниками, вести учет, работать с советом дома, со своей управляющей компанией. И также собственники наделены правом принять решение платить не по нормативу, а по фактическим показаниям приборов учета.
0: Хорошо, спасибо большое, Иван, за ответ. И, к сожалению, у нас э, еще осталось э, несколько вопросов по теме нашей программы. И есть еще два телефонных звонка, но мы, к сожалению, уже ответить не можем. Друзья, <къем> желаем вам, чтобы все всегда происходило по нормативам. Будьте обязательно в контакте со своей управляющей компанией. И пусть все будет хорошо. С вами была точка зрения. Всего доброго. Точка зрения.